0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Barcelona går løs på en ny sesong i 2003, skal det være starten på Johan Laportas revolution. Men det går ikke lang tid før problemene tårner seg opp. På banen er laget et rot, på tribunen synger fansen mot Laporta, og i styrerommet er det full borgerkrig. Da Barcelona åpnet sesongen bortemot de Bilbao, visste de at lista lå lavt. Det var nesten umulig å gjøre det dårligere enn sjetteplassen under Johan Gaspard, men med Ronaldinho og Rafa Marques i Box og med alle løftene som ble gjort under valkampen stilte fansen likevel store forventninger til dette Barcelona-laget. Barca skulle ikke bare klare topp 4, allerhelst skulle
1: de slåss om titelen og vinne, andre steder i Spania stod rivalene i kø for å sparke bein på unge laporter. I Madrid hadde Florentino Perez sagt adios til Vicente del Bosque og hyret inn Carlos Keiros som neste sjef for Galacticos. I Valencia tok Rafa Benitez fart på sin andre sesong, mens i La Coruña planla trollmannen Javier Irueta en ny sjokktitel. Barcelona hadde likevel gode navn å stille med her. Elveren mot Atletik var som følger Victor Valdés, Venstrebekk van Bronckhorst, i midten Pyol og KQ, på høyre Reitsigor, i midten Savi, Girard Lopez og Luis Henrique, og på topp Cuaresma, Saviola og Ronaldinho. Barcelona vant 1-0 etter mål fra KQ, men da de skulle spille sin andre ligakamp hjemme mot Sevilla, så fikk de et enormt problem
0: uppgöret var ment att gå på en tisdag. Något som betydde att Barcelona ville savna ett hav av sina landslagsspelare. Detta var på grund av fifas regler om når spillere må vara tillgängliga för sina landslag. Så Soriano och direktörerna låste sig in i tankeboxen och där blev det till jag de hade kleckat ut en schiklig god plan. Akkurat som Egon Olsen. Til slutt fant de ut at de kunne flytte kampen til onsdag, og likevel spille den på tirsdag. Da avsparken ble
1: tatt, var det teknisk sett onsdag, fem minutter over midnatt. Vi vet jo at Lalliga ofte arrangerer kamper ganske sent, i hvert fall senere enn det vi er vant med andre steder i Europa. Men altså, det å begynne over etter midnatt, det var jo drøyt selv for Spaniolene. O det var kanskje ikke så mange som spiste måltid og hjemme så sent, så Barcelona's direktører, de sørget for å fore fansen som dukket opp. De ga ut 25 000 poser med Doritos, med salsa så klart. De delt ut 40 000 porsjoner med gazpacho, altså denne berømte kalde tomatsuppa fra Sevilla og Andalusia, sør i Spania. De forsørget fansen med 30 000 yoghurter, 100 000 KitKat-sjokolader, og så klart, chorizo med brød.
0: Mens fansen satt på kamp nå og slurpa i seg suppe, benyttet Ronaldinho sjansen til å presentere sig. Han mottok et utkast fra Valdés på egen banehalldel, danset seg forbi en motspiller, sendte en ny spiller opp i pølsebua og fyrte av en suser fra 30 meter som dundra inn via tverra. Rondaldinho. Rondaldinho! 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 Ronaldinho continua Ronaldinho! Ronaldinho! Golapala
1: Ronaldinho! Impression! Ronaldinho sprinta mot fansen med armene ut, mens Rijkaard jubla på en måte som tilsa at han ikke helt visste hvordan han skulle reagere. Han heva først armene, som man typisk sett gjør, men så holdt han seg på hodet som man han ikke skulle tro det han akkurat hade sett. Sevilla utlignet senere oss stjal med seg et poeng, men allerede nå hadde Barcelona fått en ny stjerne, og Soriano var veldig fornøyd med hvordan kampen og avsparket hade fungert. Men ikke alle var enige i det. Sevilla
0: rista på hodet over tidspunktet, og var ikke imponert over noe av det de hade sett. President José María del Nido sa at det hade vært opp til dem hadde de ikke servert gazpacho, og Chiruso med helle serrano-skynke og reker. Sevillas trener Joaquin Caparos sa at Gaspacho kunde skape magetrøvel om han spiste det for seg, og late at hele opplegget var rent klovneri. Men det siste ordet tilhørte pressen i Madrid, som kalte det, og jeg siterer her, «fotballen i fylle
1: tiden». Og med maten? Den kalte det et suppekjøkken fra den tredje verdenen. Men Barcelona's directorer brydde sig ingenting om hva pressen i Madrid mente. Barca fulgte opp med å slå Alba Sete, og mens poengene rullet inn, så rigget Soriano seg på kontoret med sine powerpoints og Excel-ork. Og her var jo den store utfordringen. Altså, Barcelona var et av de største lagene i verden. De hadde mindre inntekt enn Newcastle. Hvordan skulle de øke inntektene? Og egentlig så burde kanskje Soriano funne disse svarene selv, men... Han visste om en annen klubb i England som hadde funnet alle svarene foran. Soriano var besatt av Manchester United.
0: I 95-96-sesongen hadde han sett att United og Barcelona hadde tjent ca. 60 miljoner euro hver. Nå, 8 år senere, tjente Barca 123 millioner, mens United hova in hele 251 miljoner, altså dobbelt så mye. I et møte tegnet Soriano opp to kurver på et ark, og sa at Barcelona mål var å kopiere United
1: fra A til Å. Utover det prøvde Soriano å skvise så mange pesetas ut av klubben som overhovedet mulig. Han installerte nye seter på Camp Nou, og fikk på plass nye vipbokser som skulle være dyre. Han sørget for at turistbussen i byen stoppet ved stadion, og han ga turister en rekke muligheter til å legge igjen penger, når de ikke var på kamp, for exempel via et museum, eller å bare besøke stadion generelt. Og vips om kort tid, så hadde inntektene for kamp nå fire dobler steg var å kutte ned utgiftene. Soriano satte
0: upp ett ekstern team som skulle besøke alla avdelingene i klubben og spørre om kostnadene virkelig var nødvendige. Og det sier seg kanskje selv at dette teamet ikke vant noe populær konkurranse. Det ble sagt att de måtte gå ned korridorene med hjelm på hodet og en kni mellom tennene. De var som Rambo, skrev
1: Soriano. Heller ikke spillrene slapp unna disse kostnadskuttene. Soriano ville at kontraktene skulle være basert mer på insentiver som har knyttat til hvordan laget gjorde det kollektivt. Dette hade ikke vært tilfelle under Gaspart for Soriano, han fant ut att för exempel Saviola då fick 6000 euro för vart mål han scoret oavhängigt av om laget faktiskt vant. Det sares för
0: Soriano och styre slet Barcelona med att upprätthålla en god start. De snubblade till två poängdelningar, mens delar av pressen rettet skits mot Laporta. De fant nämligen ut något intressant om Alessandro Etxavaria som var Laportas svigebror, och som Laporta hade tatt med in i styret. Etxaviari hade visst nog varit medlem av en organisation till ära för Franco som inte akkurat var väldigt passande för en direktör i Barça. Etxaviari
1: benektade det hela men sa likväl upp i oktober. Det näste problemet for Laporta var en fascistisk ultrasgrupp som hette Boisos Noise. De hade krävt cash, kontant för att stötta laget och kom med trusler mot Laporta om de ikke fick dessa pengar. Og Laporta hade i praksis bara sagt «bring it on», eh, for det var viktig for Barcelona å gjøre, gjøre kamp nå til et familievennlig sted som alle kunne dra, och turister var velkommen. Eh, men belønningen for dette da, for Laporta, var en ström av sanger fra fansen om att han måtte komme seg ut av klubben. Når Barcelona mötte Valencia hjemme, så kan man se i dokumentaren att fansen roper ting mot Laporta, mens hun sitter ved siden av, i presidentboksen og rister på hodet. Barcelona taper 1-0, og i neste kamp på Camp Nou, mot Deportivo, så taper de igen. Nå står plutselig
0: Barsam med fire ligakamper uten seier. I november var det kom frem stridigheter i det nye styret. Soriano skrev senere at den første fasen var dømt til å bli turbulent, siden direktørene knapt kjente hverandre, og nå skulle bli enige om roller, ideer og fordelinger i ansvar men selv
1: ikke han kunne forvente så mye bråk. Siden direktørene ikke fikk betalt for det de gjorde, så var jo den eneste motivasjonen enten makt eller ære, gjerne i form av internt ros eller skryt i den lokale pressen. Og da snakker vi jo de to aviserne, Mundo Deportivo og Sport. Noen av direktørene følte nå at de ikke hadde fått så mye ansvar som de hadde ønsket, og det var liksom noen sånne splittelser her eh, internt. Eh, på den ene siden så hadde du Soriano, Mark Ingla og Chiqui, som var lojale til Laporta. På den andre siden så hadde du Rossell, som stadig ble mer og mer uenig i Laportas ideer. Mens disse kangelene fann sted, så la en ultrasgruppe igjen dødstrusler ved Laportas hus. Og i dokumentaren så sier Laporta til sine direktører at han er oppriktig redd.
0: I mitten av november viser dokumentarene en utrolig scene. Det er lørdag kveld, og Soriano ska gifte sig i en storslått katedral i byen. Problemet er at Barcelona spiller samme kväll borte mot Villarreal. Laporta, Rossell och resten av direktørene er såpass lojale at de kommer til Vielsen. Men dette är ju en gjeng som är fotballgjerne, og nå er selve seremoniene over retter i fokuset mot kampen. Og här snakker man ikke at man sitter rolig under middagen og sjekker lagskåret under bordet. Direktørene finner en liten TV, setter den på den hvite duken og samler sig en liten ring rundt skjermen. Når real tar ledelsen, bryter de ut i sukk og stønn. Men når Cloyford utligner like før pause, roper Laporta «Goal!» utover hele salen og gir oss en skikkelig klemme. I bakgrunnen kan man se en diger bryllupskake rulle inn til gjestene, men direktørene følger skjermen besatt. I kampens siste minutt skårer Villarreal, barsa taper, og direktørene med fulle maver synker ned i stolene. «Ok, gutter, bare glem det», sier hun selv, og reiser
1: seg. La oss <trykker> Men nå virker bare slående helt, helt på bærtur. Kritikerne, som det stadig blir flere av, mener en stallen er svak, at Røykard er håpløs, og at styret er alt for alt for ungt. I neste scene filmer dokumentaren Rossell i den ser Barca spille borte mot Malaga. Og Rossell har på seg dress og slips, for han vet at han skal gå direkte på TV etterpå for å snakke om Barca og kampen, og han håper jo på gode nyheter eh, underveis. Et kvarter ute i kampen sleder Malaga 2-0. Raikad gjør to bytter i pausen men Malaga, de lägger på til 3-0 og så skorer de 4-0 Barca reduserer men helt på slutten så fortsetter Malagas sluttresultatet til 5-1 og innen dette så lener hun selv seg så langt bak i stolen at han nærmest ligger vannrett med ei hånd inte kinne og et fjes som er fullstendig frosent Barcelona ligger nå på 8. plass i La Liga, 10 poeng bak Real Madrid Den kritiske formen
0: øker spenningen i styret. Noen av direktørene vil sparke Reichard, og en av dem er oss selv, som prøver å få en Luis Felipe Scolari aka Big Phil. Laporta er selvsagt uenig, og vil gi Reichard mer tid. Akkurat i det Barca trenger et løft, taper de to en hjemmemotor mot Al-Madrid. Pressen slakter Reichard for den feige slagplanen, og selv Reichard innrømmer nå at han er i trøbbel. I december er det duka
1: for årets siste styremøte. Og Rossell, som sitter ved siden av La Porta, har forberedt en utrolig tale, hvor han sier som følger. Historisk sett har fotballklubber vært drevet av presidenter, og om vi er ærlige, så har de nærmest drevet diktaturer. Hvorfor det? Fordi det fungerer. Jeg har at vi oppfører oss som snille skolegutter, og at rivalene våre rundler oss. Om du analyserer de siste syv 8 kamperne rent sportslig, så har de tatt ti poeng fra oss. Husk at hvert poeng er verdt mye penger. Jeg tror at de er ugler i mosen her. De angriper oss her i selve byen, både det gamle regime og politikerne her og i Madrid. Vi er fullstendig alene. Rossell
0: mener altså at direktørene må beskytte seg bedre mot de skjulte kreftene som prøver å velte styret. Bare en annen direktør spør om flere detaljer, sier hun selv at hele bilde Barca har bygd opp er for snilt. Hun føler at når motstanderne kommer till kamp nå, tror det hele klubben er en stor vits.
1: Like før vinterpausen slår Barcelona Espanol borte, og spiller uavgjort hjemme mot Celta Vigo. I det de tar vinterferie er Rijkaard fortsatt trener, men når de fortsetter sesongen i januar borte mot Racing Santander, så på de 3-0. Innen dette var ikke bare Reichardt i fare.
0: Soriano visste at den positive syklusen stod i fare for å bli ødelagt uten Champions League. De trengte nye spillere, så direktørene flyr til Torino for å forhandle med Juventus som Edgar Davids, som da var 30 år.
1: Snart får de han på lån ut sesongen. Og med Davids så blir Barsa et helt antlag. De slåsser via borte, og det starter en rekke med ni strake seiere i La Liga. Plutselig er denne håpløste gjengen ja, etter de beste lagene i Spania. Utenfor banen så fortsetter problemerne for Laporta, som nesten regelrett blir banket opp av en gruppe ultras, og snart skriver pressen om en konspirasjonsteori, hvor deler av det gamle styret til Gaspart oppfordrer voldelige fans til å la Laporta ut klubben. Men Laporta står i det, og så bra spiller han å at han ikke bare håper på Champions League. I et nytt styremøte forteller han direktørene at han har begynt å telle hvor mange kamper Real Madrid og Deportivo må tape for at Barcelona skal bli seriemestre. Snart ser det ut som Barca kan faktisk
0: klare. De slår Real Sociedad med et Ronaldinho frispark i siste minutt. Så drar de til Santiago Bernabeu, hvor Ronaldinho kipper igjen av Xavi
1: som skårer vinnemålet. Barca er nå kun fem poeng under tabelltoppen. Men innen dette feirer rapporter Laporta og Rossell seierne sammen lenger. De er rett totalt uenige om hvem som skal bestemme over sineringene og hvem de skal hente. Barca kommer til slutt på andre plass, og selv om det representerer et utrolig comeback over sesongen som helhet, så rapporter Laporta ganske skuffet. Men det mest alvorlige er fortsatt den interne borge i krigen.
0: Fortsatt er Rossell uenig med Laporta om nesten alt. I det direktørene tar sommerferie representerer de et styre som fortsatt ikke kan bli enig med seg selv.